0: In het land van de friet zou jij de allerbeste friet moeten kunnen bakken. Daarom geef ik de belangrijkste tips om een krokante friet, maar zacht van binnen, te bakken. Hm, ik krijg al zin in frietjes. Zeker van die zelfgemaakte, want dat zijn toch altijd de allerbeste. Hoe goed kan jij die zelf klaarmaken? Moet je voorbakken? Welke olie of welk vet moet je gebruiken? En maakt het uit welke soort aardappelen je gebruikt? Voedingsexpert en frietfanaat Bruno de Meulenaar helpt je om ons nationaal gerecht op een wetenschappelijk verantwoorde manier klaar te maken. Hoe maak je de beste frieten? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Het is een vorm van koken en koken is chemie. Ja, dat als je kookt, voer je eigenlijk kleine chemische reactietjes uit in je keuken en je hoopt natuurlijk dat die reacties lukken en dat het resultaat lekker is. Ik ben professioneel bezig met die chemie te onderzoeken. Ja. En hobbymatig natuurlijk, hou ik me daar ook mee bezig thuis. Dat is natuurlijk leuk hè? en lekker vooral achteraf. Hoe maak je frieten? Natuurlijk heb je daar aardappelen voor nodig. Niet zomaar aardappelen, want aardappelen bestaan in alle variëteiten en maten. Je hebt aardappelen voor de versmarkt, laat ons maar zeggen. Dus aardappelen waar je typisch gekookte aardappelen mee maakt. Je hebt aardappelen waar je chips mee gaat maken. Maar je hebt ook aardappelen waar je frietjes mee maakt. Um, dus als je frietjes zelf wilt maken thuis, dan koop je best frietaardappelen. Dat staat normaal gezien ook op de verpakking. En ik let er ook altijd op dat die friet, of beter gezegd, dat die aardappelen groot genoeg zijn. Want Tegenwoordig is het een beetje moeilijk soms om grote aardappelen te vinden in de supermarkt. Je ziet het hier, hè. dit is een kleintje, dit is een grote. Eigenlijk kan je van zo'n kleine aardappel niet de beste frieten maken. En de reden waarom dat ze moeilijk te vinden zijn in de supermarkt is ook omdat wij een van de grootste producenten zijn in België of in Vlaanderen eigenlijk zelf van diepvriesfriet. Dus de grote aardappelen gaan eigenlijk allemaal naar de industrie en de overschot komt terecht in de supermarkt. Goed. We starten dus met die aardappel. We gaan die aardappel schillen. We snijden die op frietjes. En dan gaan we het zetmeel dat aan de oppervlakte van die frietjes zit, spoelen we weg met water. We spoelen ook wat suikers weg. Um, en we gaan tenslotte die aardappel wat afdrogen. Dan gaan we beginnen frituren. Dat frituren gebeurt thuis en ook eigenlijk, um, als we industriële diepvriesfriet kopen, bijvoorbeeld, gebeurt dat in twee stappen. De eerste stap gebeurt dan in de fabriek en bij ons thuis gaan we de friet eerst gaan voorbakken in een olie bij 160 graden voor een relatief lange tijd. Ja, dat kan gemakkelijk 6, 7, 8 minuten duren. De friet krijgt dan normaal gezien nog geen kleur, daar moet je een beetje op letten. Ja. En de bedoeling is dat we die friet zacht maken. Ja. Die aardappel is hard, daar zit zetmeel in. Dat zetmeel moet verstijfselen, dat zetmeel moet garen en dat duurt een tijd. Ja. Dus we laten die friet eigenlijk koken als het ware in olie en daardoor gaat dus die friet zacht worden. Dan nemen we de frietjes uit de, de olie en dan ideaal laten we die friet een beetje afkoelen. Toch wel gemakkelijk een half uurtje. En de bedoeling is eigenlijk dan dat het zetmeel dat we eerst hebben een week gemaakt, verstijfseld hebben, dat een deel van dat zetmeel terug hard wordt. zetmeel kristalliseert. Dat is belangrijk, waarom? omdat dan de textuur later van mijn afgebakken friet Beter gaat zijn en ik ga ook minder vet opnemen in die friet. Dus nadat die voorgebakken friet is afgekoeld, dan ga ik mijn friet gaan afbakken in hete olie. Ja? Hete olie wil zeggen 170, 180 graden. En dan gaat dat bakproces, dat frituurproces, gaat eigenlijk heel, heel snel gebeuren. Ja? Twee, drie minuten, langer duurt het niet. En dat is eigenlijk ook het unieke aan frituren. Frituren is eigenlijk een soort droogproces. Ja? We gaan die friet aan de oppervlakte gaan uitdrogen. En dat gaat heel snel. Waarom? Omdat olie een zeer goed medium is om warmte af te geven naar die friet. Ja. Je kan ook frieten gaan bakken tussen aanleidingstekens in de oven. Dat gebeurt dat met warme lucht. Maar de warmteoverdracht van warme lucht naar die aardappel gaat veel trager. Waardoor als je dus ovenfriet maakt, je eigenlijk heel veel geduld moet hebben en uh, lang moet wachten voordat je frietjes klaar zijn. Ja? Dus het gaat veel sneller in olie. Goed. Nu, omdat je dus, uh, die friet in contact brengt uh, met hete olie, krijg je lokaal aan de oppervlakte eigenlijk temperaturen die naar de olietemperatuur gaan gaan. Dus 170, 180 graden Celsius. Terwijl in de kern van die friet... Ja, blijft de temperatuur beperkt tot net onder de 100 graden, omdat daar heel veel water nog aanwezig is. Water kookt bij 100 graden. Dus daar droogt de friet eigenlijk niet uit, maar je krijgt dus lokaal een uitdroging aan de oppervlakte. En dit maakt van frieten op zich eigenlijk een uniek product. Waarom? Omdat je aan de oppervlakte een krokante structuur krijgt, ja, een korstje, en binnenin blijft die friet melig, blijft die zacht... Ja. En daardoor krijg je eigenlijk wel een uniek mondgevoel ook als je die friet aan het opeten bent. Die is knapperig van buiten, maar zacht van binnen. Nu, niet alleen die uitdroging is belangrijk aan de oppervlakte, ook de chemie is belangrijk. Waarom? Omdat we dus door die hoge temperaturen aan de oppervlakte ga je daar lokaal bepaalde chemische reacties gaan stimuleren. En die reacties noemen we de Maillard-reactie. Dat is genoemd naar een Franse arts, eigenlijk, die die reactie een beetje toevallig heeft ontdekt, meer dan 100 jaar geleden. En de Maillard-reactie kennen we allemaal in de zin van... Dat is de reactie waarbij onze frietjes en andere levensmiddelen bruin worden. Ja. Ik heb hier... Eh, voor deze opnames begonnen, heb ik eh, frietjes gebakken. Ja. Dit was de rauwe friet, diepvriesfriet. U ziet, eigenlijk heel bleek van kleur. Terwijl dit was een friet die we eigenlijk veel te lang hebben gebakken. Hey, maar je ziet, die friet ziet goudbruin. Ja. Dit is de Maya-reactie. Die kleurvorming in die friet dit heeft te maken met de reactie tussen suikers en eiwitten. Ja? En die is belangrijk naar kleurvorming, maar die is ook belangrijk naar aromavorming. Ja? Frietjes rieken lekker en dat komt door die Maya-reactie. Ja? Dus we willen die reactie gaan induceren aan de oppervlakte. En binnenin willen we dat die friet natuurlijk terug opwarmt en terug zacht wordt. Goed, we hebben een aardappel nodig, maar we hebben natuurlijk ook olie nodig. Ja, we gaan frieten gaan bakken in olie of we gaan frieten gaan bakken in een vet. Welke vetten gaan we daarvoor gaan gebruiken? Wel, we zien hier bijvoorbeeld sojaolie. We zien hier zonnebloemolie, olijfolie. Dit is een mengsel, frituurolie. Ja. En dit is een vet. Het is vast bij kamertemperatuur, zoals je kan zien. Ik zal er even een blok uitnemen. Ja. Dit is rundervet. Ja, eigenlijk kan je hier de beste frieten in maken. Ja? Naar smaak toe. De, de echte friturist zweert nog altijd bij rundervet. Maar, maar het is niet alleen de smaak die belangrijk is. Ja? Als we over vetten spreken, we moeten we ook een beetje denken aan de voedingswaarde, aan het effect op onze gezondheid. Ja? En we weten dat vetten een dat impact hebben op hart- en vaatziekten. En jammer genoeg zijn het vooral verzadigde vetten die eigenlijk daarvoor verantwoordelijk zijn. Ja? Dus we moeten een beetje rekening houden, enerzijds met de smaak en anderzijds ook met de voedingswaarde. Het is namelijk zo, dus we hebben hier dus die reeks uh, oliën en uh, vetten staan. Ja? Dierlijke vetten, ja, zoals uh, rundervet, zijn vooral verzadigd. Ja? Dat wil zeggen dat er verzadigde vetzuren in zitten. Als we gaan kijken naar een olie zoals uh, olijfolie. Ja, dan is dat een olie die vooral rijk is aan uh, vetzuren, waarin mono-onverzadigde vetzuren in zitten. Ja? Dit zijn vetzuren met één dubbele binding, noemen we dat. En Als we dan naar sojaolie gaan en naar zonnebloemolie, dan hebben we oliën die rijk zijn aan polyonverzadigde vetzuren. Die polyonverzadigde vetzuren gaan ons in regel beschermen tegen hart- en vaatziekten, terwijl dat. De mono-onverzadigde vetzuren zijn eerder neutraal. Ja, ze zijn niet negatief, ze zijn ook niet echt positief. En de verzadigde vetzuren zijn eigenlijk niet zo goed om hart- en vaatziekten te gaan vermijden. Dus met andere woorden, nutritioneel gezien ja, zou je eigenlijk moeten gaan kijken op deze manier. Ja? Dit is niet zo goed en dit is ideaal. Jammer genoeg echter moeten we ook rekening houden wat er gebeurt met die olieën en vetten bij de hoge temperatuur waarbij dat we gaan frituren. 170, 180 graden. Ja? Dit zijn zeer hoge temperaturen voor levensmiddelen. En hoe hoger een temperatuur, hoe sneller chemische reacties beginnen doorgaan. En het zijn vooral die onverzadigde vetzuren die ons een beetje zorgen maken. Waarom? Omdat die onver... vetzuren vetzuren gaan oxideren. Die reageren met zuurstof. Ja? In het slechtste geval verbranden ze echt. Dan is dat heel gevaarlijk, natuurlijk. Vandaar dat je de temperatuur van een frietketel niet te hoog mag gaan zetten. Maar dus, als die reactie met zuurstof, laat ons maar zeggen, rustig doorgaat, dan vormen er zich een aantal oxidatiecomponenten in die olie, waardoor die olie op termijn ranzig wordt. En je kan dat zien. Ik heb van thuis gebruikte frituurolie meegebracht. Je kan ze jammer genoeg niet riken van op je plaats, maar je riekt ook dat die olie niet meer fris is. Ja, die, die is ranzig, daar hangt letterlijk een geurtje aan, terwijl dit is verse olie uit die fles daar. En verse olie is normaal gezien geurloos. Ja? Die wordt geraffineerd en een normale olie die, die geraffineerd is, is geurloos. Nu, die, die geurcomponenten die kunnen hinderlijk zijn. Als je frituurt thuis, dan riek je dat. Als die te hoog in concentratie zijn in het product, dan gaan die slecht beginnen smaken. Ja? Maar die oxidatiecomponenten die zijn eigenlijk ook niet zo gezond voor ons. Je ja? moet daarmee opletten. Als we daar te veel van gaan opeten, dan kunnen we daar eigenlijk op termijn ziek van worden. Dus met andere woorden, naar stabiliteit toe moet ik deze pijl omdraaien. Ja? Sojaolie is eigenlijk niet geschikt om in te frituren. Zonnebloemolie is ook niet geschikt om te frituren. Rundervet is ideaal om je te frituren. Dit is een vet dat je heel lang gaat kunnen gebruiken thuis. Ja? En de weg daartussen, die frituurolie, ja? dat is eigenlijk een mengsel. Wat zit hierin? Hier zit zonnebloemolie in, er zit palmolie in. Palmolie valt dan eigenlijk meer in die categorie van dat rundervet, is eerder verzadigd. Ja? Raapzaadolie zit zo wat in de buurt van uh, olijfolie. Ja? En dan heb je ook hoog oliezuurhoudende zonnebloemolie, wat naar vetzuursamenstelling bijna perfect vergelijkbaar is met olijfolie. Dus je ziet, producenten van frituurolie gaan een beetje het goede en het slechte gaan combineren, ja? gaan ervoor zorgen dat je een olie hebt die nutritioneel gezien eigenlijk oké okay is. Ja? Niet te verzadigd, ook niet te onverzadigd. Ja? Zodanig dat de olie toch voldoende stabiliteit heeft. Ja? Zodanig dat je ze ook een aantal keer kan gaan gebruiken. Ja? Zonder dat je daarmee moet inzetten dat je gezondheid eh, schaadt op termijn. Maar, het is duidelijk, ook deze frituurolie, ondanks het feit dat ze zeer goed is om te frituren, ga je na verloop van tijd gaan moeten verversen. Ja? En hoe weet je dat dan, dat je ze moet verversen? Wel, enerzijds de kleur. Die kleur is misschien hier duidelijker. Je ziet dat die kleur veel donkerder is dan een verse olie. Dus als je ziet dat die olie te donker wordt, dan moet je die olie gaan verversen. Als je ziet dat die olie of gewaar wordt dat die olie te sterk ruikt, dan moet je die olie gaan verversen. Een andere test die je gemakkelijk kan doen, het is hier een beetje moeilijk om te illustreren, maar... De stroperigheid van de olie, de viscositeit, neemt toe naarmate de olie meer en meer wordt gebruikt. Je kan dat eigenlijk het beste zien als de olie nog koud is en je neemt dat mandje uit die frituurpot. Als je heel lange olie en van dat mandje ziet vallen, dan wordt dat eigenlijk tijd dat die olie vervangen wordt. Een andere eenvoudige test is kijken naar de schuimvorming als je aan het frituren bent. Het voorbeeld links is vrij extreem. Ik geef het toe... Maar je ziet een verschil in schuimvorming. Een heel dens schuim, ja? dit is nooit een goed idee. Ja? Als je dat begint te zien, als je de frietjes aan het bakken bent, als je zo'n heel dens schuim krijgt, dan moet je eigenlijk de, de olie, nadat je ze gebruikt hebt, hè, want ze is warm, laat ze afkoelen en dan gooi je ze direct weg. Ja? Want die olie is echt niet meer geschikt om te gaan gebruiken. Het is ook trouwens gevaarlijk. want Als dat sterk schuimt, kan dat beginnen overkoken. En hete olie, dat is echt iets niet... Dat je op je vingers wil krijgen. Goed. We weten nu welke aardappel we moeten gebruiken. We weten welke olie dat we moeten gebruiken. Hoe gaan we dan in godsnaam finaal die frietjes gaan afbakken? Ja. Eh, als je diepvriesfrieten thuis gebruikt. Ja, wel, die, uh, deze staan hier al een eindje. Ze zijn ondertussen Maar Normaal gezien hebben die ja, min 10, min 18 als ze uit de diepvries komen. Ze zijn heel koud. Je gaat die in warme olie gaan brengen. Het is de bedoeling dat die olie liefst zo warm mogelijk blijft. Ja? Dus je gaat die olie instellen op ik zou zeggen, 175 ideaal, 180 kan ook. Ja? Want natuurlijk als je die koude frieten erin doet, koelt die olie af. Daarom nooit te veel frieten in die maandje doen. Ja? Twee handjes, niet meer. Waarom? Omdat anders je temperatuur te veel zakt. En dan bij een te lage temperatuur gaat je friet te veel vet gaan opnemen. Ja? Dus iets hogere temperatuur geeft minder vetopname. Goed. Dan liggen de frietjes in de warme olie. Je krijgt die schuimvorming. En je ziet dat de water, of eigenlijk stoom die er begint uit te komen. En dan ga je een beetje moeten wachten. Op een bepaald moment ga je zien dat die schuimvorming vermindert. En dan ga je zien ook dat de kleurvorming van die friet wijzigt. Dit was de oorspronkelijke kleur. Dan krijgen we goudgeel... En als je tien seconden langer, vijftien seconden misschien, frituurt, worden die al iets gedonkerder van kleur. En binnen de dertig, veertig seconden krijg je dit. Ja? Dus dat gaat heel, heel snel. Dus je moet daar best bij blijven. Ja? Het beste is dat je de frietjes goudgeel afbakt. Waarom? Wel, ik kom terug naar die maillard reactie Die is belangrijk voor die kleurvorming, belangrijk voor het aroma. Maar jammer genoeg, jammer genoeg treedt tijdens die Maillard-reactie ook een vervelende nevenreactie op, namelijk de vorming van acrylamide. Acrylamide is een chemische naam natuurlijk voor een moleculetje. Dat is jammer genoeg een kankerverwekkende component. Ja? We kennen die component al lang, maar we hebben die eigenlijk nog maar relatief recent ontdekt dat die gevormd wordt in levensmiddelen. Ja? Tijdens die Maillard-reactie. Niet alleen in aardappelen. Ja? Bijvoorbeeld ook als je brood maakt, ja? vorm je acrylamide... Als je koffie roostert, vorm je acrylamide. Als je cacaobonen roostert, vorm je acrylamide. Ja? component die kanker kan veroorzaken, dus met andere woorden, wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat als we daar te veel van opeten, op veel te regelmatige basis, neemt inderdaad de kans toe dat je kanker krijgt. Krijg je per definitie kanker? Nee. Je moet niet beginnen panikeren. Ja? Maar we moeten daar ook serieus over zijn, in de zin van, je moet niet het lot bij wijze van spreken te sterk uitdagen. Dus je bent beter dat je die hoeveelheden acrylamide die je dag dagelijks inneemt, dat je daar niet mee overdrijft. Dus dat je dat beperkt. Vandaar dus het advies, bak je frietjes goudgeel. Dan gaan ze veel minder acrylamide gaan bevatten in plaats van goudbruin. Want deze bevatten, ik denk, gemakkelijk 20, 30 keer meer acrylamide dan deze. Dus zo rap gaat het. Goed, dat brengt mij op het einde van het verhaal. Ja. Wat hebben we dan geleerd eigenlijk vandaag? Ja. Eén, dat we de juiste keuze moeten maken naar frituurvet of frituurolie. Ja. Best een mengsel gebruiken. Ja. Dat we dat mengsel tijdig vervangen. Ja. Een acht, negental keren frituren in frietjes is voldoende. Ja. Dan gaan we dat vervangen, die olie. En drie, dat we de frietjes goudgeel afbakken. Maar het belangrijkste, denk ik, dat we moeten onthouden, is dat we vooral moeten genieten van onze frieten natuurlijk. Af en toe, niet elke dag, maar gerust één keer per week. Bedankt professor Bruno de Meulenaar voor dit overheerlijke college. Is je honger nog altijd niet gestild? Kijk dan zeker naar ons videocollege met professor Elisabeth de Waalen. Zij heeft het over de voordelen van fastfood eten wanneer je ziek bent. Smakelijk en tot ziens.